0: Der Börsenradio-to-go-Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko-Theme-Club. Werden Sie Mitglied im Heiko-Theme-Club. heiko-theme.de Börsenradio Network AG Marktbericht Aus dem börsenradio meldet sich Peter Heinrich. Es ging natürlich um die Aufarbeitung und die Analyse des ezb rekord ja, hallo, Jochen
1: Stanzle hier von CMC Markets.
0: Die EZB liefert ja, 0,75 Prozentpunkte auf 1,25 Prozent Leitzins. Ja, und der DAX war zum Tagesschluss dann versöhnt. Wie interpretierst du diese Entscheidung? Nun schafft jetzt eine gewisse Klarheit. Sie hat ja versprochen,
1: Christine Lagarde zu sagen, wo der Gipfel ist. Wir sind ja jetzt gerade dabei, diesen Gipfel hochzuklettern. Es ist sehr schweißtreibend für alle Marktteilnehmer, wenn die Zinsen steigen und die Leitzinsen angehoben werden. Also wir laufen den Berg hoch, das ist anstrengend. Aber klar, umrissen, liegt vor uns der Gipfel. Und an diesem Gipfel wird auch wenig herum. Rückt. Die US-Notenbank war da früher klar, wo es enden wird, und zwar bei einem spitzen des Fed Funds Rate, das ist ja der Leitzins in den USA, die wird bei 4% landen. Und gestern sagte Christine Lagarde, es werde jetzt an jeder der kommenden Sitzungen des EZB-Rats eine Anhebung der Leitzinsen geben, also bei den geldpolitischen Sitzungen. Und dann wird das dann nochmal präzisiert, wie oft denn die Sitzung, wie viele Sitzungen sie da meint. Und dann sagte sie, es ist, Mehr als zwei Sitzungen, aber nicht mehr als fünf Sitzungen. So, jetzt kann man ein bisschen rumrechnen. Wenn sie das nächste Mal vielleicht um 50 Basispunkte anhebt, im Dezember dann 25 und so weiter, dann landen wir bei einem Spitzenzinssatz für, die, für den Hauptrefinanzierungssatz bei 3 Prozent. Also EZB-Ziel drei Prozent, FED-Ziel vier Prozent und dann war es das erstmal. Mehr wird nicht erwartet.
0: Ja, das heißt, die Fed ist ja immer ein bisschen in Nasenlänge voraus. Fed-Chef Jerome Paul sagte, die Bank sei fest entschlossen, die Inflation zu kontrollieren. Das heißt, die Zinserhöhungen werden auch da fortgesetzt. Das heißt, auch in den USA kommen dann da 50 Basispunkte wahrscheinlich.
1: Es ist zu erwarten, ja. Also es geht auch tatsächlich, und das ist das Wichtige, das jetzt zu verstehen, darum, wie schnell wir diesen Berg hochklettern oder hochwandern. Die EZB oder die FED davor hat sich ja entschieden, noch mal ein Tempo zuzulegen, obwohl alle schon ein bisschen außer Atem waren und gesagt haben, oh, das könnte eine Rezession auslösen, wir müssen vielleicht mal eine Pause machen, vielleicht mal eine Brotzeit einlegen und mal gucken, die Gegend ein bisschen beobachten. Nein, Sharon Paul hat gesagt, wir wandern weiter und zwar noch ein bisschen schneller. Also 75 Basispunkte hat es gegeben. Das Gleiche hat die EZB jetzt auch beschlossen, dass wenn die Daten jetzt noch gut sind, alle Teilnehmer der Wanderung noch einigermaßen fit sind, auch wenn alle schwitzen, sagen wir jetzt legen wir nochmal zu, um uns dann die Option einzuräumen, dass wir vielleicht über den Dezember, Januar, Februar, wenn ja auch die EZB jetzt eine Rezession erwartet, dass man da dann sagen kann, okay, wir gehen jetzt nicht mehr 75 Basispunkte, sondern vielleicht 25 Basispunkte nach oben. Aber darum geht es, das ist das ganz Wichtige. Die Geschwindigkeit dieser Wanderung zum Gipfel, die wird jetzt unterschiedlich verteilt, ein bisschen auf jetzt müssen wir Gas geben, damit wir später in der Nähe vom Gipfel ein bisschen da, langsamer da, da gern, machen können. Nach,
0: da würde ich gerne nachfragen. Also es geht wirklich um die Geschwindigkeit, wie schnell komme ich rauf auf diesen Gipfel und nicht, genau. wie hoch ist dieser Gipfel?
1: Genau, genau. Also wir, der, der Plan ist überhaupt nicht, wenn wir mal im Gipfel sind, dann nochmal einen höheren Gipfel anzulaufen. Das ist, wird sicherlich datenabhängig sein, aber das, was jetzt kommuniziert ist, das, was der Markt erwartet, ist, dass dieser Gipfel bei der ECB bei 3% liegt, bei der FED bei 4% und dann ist erstmal Schluss. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Und es geht jetzt nur um die Verteilung der Leitzinsen. Wie schnell, jetzt ein bisschen mehr. Dafür hat man später die Möglichkeit, ein bisschen weniger zu machen. Aber das Ziel ist ganz klar umrissen und da wurde auch in den letzten Monaten gar nicht so sehr viel herumgedoktert.
0: Der Markt mag Klarheit und klettert über 13.000 Punkte. DAX Schlusskurs plus 1,4 Prozent, 13.088 Punkte. MDAX plus 2,3 bei 25.700 und der ATX in Wien Total Return 6.248, ein Plus von 0,75 Diese Interviews haben wir für Sie heute im Programm. Die Trends vom Parkett, DAX nach der EZB. Zudem ein Lernstück, Hintergründe zum Margin Call zu Wien Energy. Das Geld ist nicht weg. Eurofinance Weekly, was sind die Projektionen der EZB? Die Queen ist tot, es lebe der König. Was sind die finanziellen Folgen für Großbritannien? Jochen Stanzel, wichtig, es geht jetzt um die Geschwindigkeit der Zinserhöhung und nicht wie hoch der Gipfel ist. Altech pilotwerk am Start. Autobatterien werden 30% effizienter. Timon Emton, Bitcoin ist tot, lang lebe Bitcoin. Ein Jahr Bitcoin-Gesetz in El Salvador. Ein Fazit. Und Großbritannien, King Charles III. wird am Samstag zum neuen König proklamiert. Ja, die Queen ist tot, es lebe der König. Ja, man hat so zwei, ich fühle zwei Dinge. Auf der einen Seite gibt es eine sofortige Kontinuität, ich meine mit der Queen ist tot, es lebe der König. Auf der anderen Seite ist es auch irgendwie eine Zeitenwende. Die Nationalhymne heißt jetzt God Save the King. Der Tod ihrer Majestät trifft das Land in einer schweren Lage. Hat das auch wirtschaftliche Folgen?
2: Ja, das hat wirtschaftliche Folgen. Das äh, ist ganz interessant und es hat auch Folgen für die Notenpresse. Nicht nur die Hymne muss neu formuliert werden. Der Klang bleibt natürlich der gleiche, aber auch die Noten, die Geldscheine müssen jetzt ja komplett umgestaltet werden. Das heißt, da kommt jetzt König Charles III. rauf. Das kostet übrigens Geld, aber das kriegt die Bank of England auch noch hin. Im Übrigen wurden die Geldscheine in der Zeit ihrer Majestät auch immer verändert und dem Alter ihrer Majestät angepasst. Aber das Land steht still. Das ist interessant. Und das Land wird die nächsten zwölf Tage nur gebremst arbeiten. Und der Tag des Begräbnisses, und das ist ja dann der zwölfte Tag nach dem Tode, wird ein gesetzlicher Feiertag. Das kostet Milliarden von Pfund, habe ich heute früh gelesen, sehr interessant. Bis zu sechs Milliarden Pfund werden die nächsten Tage sozusagen die Konjunktur belasten, weil alles zurückfährt, weil Produktion runtergefahren wird, weil man nicht arbeiten geht, weil man trauert. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass dieser ja, Wechsel, dieser Generationenwechsel sozusagen an der Spitze des Königshauses, Großbritannien in einer ganz, ganz schweren Situation trifft. Wir haben eine Inflation, die über 20 Prozent ist. Wir haben eine schwache Konjunktur. Wir haben immer noch die Folgen der Pandemie wir haben den Brexit nicht verdaut, also die die Briten nicht. All das kommt zusammen und jetzt auch noch eine neue politische Führung, ja gerade mal 48 Stunden ist die neue Premierministerin Liz Truss ja im Amt. Und dann haben wir noch ein Fund und das rundet das Ganze ab, was jetzt zum US-Dollar auf einem historischen, fast historischen Tief ist, zumindest auf dem tiefsten Stand zum US-Dollar seit 1985. Also das ist ein Thema, was wir auch sicherlich in den nächsten Tagen und Wochen uns immer wieder anschauen werden. Die Entwicklung Großbritanniens macht große Sorgen und jetzt noch der Wechsel sozusagen im Königshaus in einer Zeit, wo das Land wirklich dramatisch getroffen ist. Und das werden wir sehen und das Fund ist sehr, sehr schwach. Die Bank of England muss nächste Woche reagieren. Sie wird den Zins weiter anheben. Aber auch sie kam viel zu spät und hat viel zu spät die Inflation bekämpft, die jetzt deutlich im zweistelligen Prozentbereich wächst und wahrscheinlich die nächsten Monate weiterhin in diesem Tempo wachsen wird. Bei einer gleichzeitig sehr, sehr scharfen Rezession, die jetzt auf Großbritannien zurückrollt. Also keine einfachen Tage, keine einfache Zeit für die neue Premierministerin. Und auch für den neuen König.
0: Die Bankenaktien legen nach der EZB zu. Klar, das Kreditgeschäft wird lukrativer, die Einnahmen steigen, zum Beispiel Commerzbank plus 4%. Die schlechte Nachricht, der Gasimporteur VNG ist in der Energiekrise in finanzielle Schieflage geraten und hat jetzt Staatshilfen beantragt.
3: Schönen guten Morgen, Sascha Flach ist mein Name und ich arbeite hier für die ICF-Bank auf dem Parkett in Frankfurt und wir betreuen so um die 600.000, 700.000 Derivate-Produkte.
0: Ja, oder sowas wie jetzt in Wien passiert ist, ne, mit, mit Wien Energie, also den großen Stadtwerken.
3: Ja, also Wien Energy ist eine ganz eigene Story. und ähm, Was ist da die Story? Also die, ja, hast ein bisschen Zeit? Ja. Gut, weil Wien Energy ist ja eigentlich so ein klasse Fall, dass halt future funktionieren, dass Absicherungsgeschäfte funktionieren und dass man damit halt auch für seine Endkunden eine Preisstabilität bilden kann, sowie dann halt auch noch einen kleinen Discount über die Future-Märkte. Und zwar ist folgendes mhm. passiert: Die Wien Energy hat zwei Millionen Kunden und die versorgt die mit Strom und Wärme. So, die Wärme und den Strom generiert sie durch, durch das Verbrennen von Gas. Und sie hat halt den Vorteil, dass sie halt zwischenzeitlich, musst du dir vorstellen, du hast jetzt einen herrlichen Wintertag. Und es wird Strom und Wärme produziert, aber es morgens die Sonne scheint, alles klar, die Leute brauchen wenig Strom. Das heißt, die müssen, um die Wärme zu generieren, müssen sie auf jeden Fall das Gas verbrennen und dabei entsteht natürlich ein Überhang an Strom. Und den verkaufen sie an den Terminbörsen. Und das haben die im Januar gemacht. Und normalerweise war historisch oder in den letzten zehn Jahre der Strompreis immer zwischen 50, 60, 70, 80 Euro, mal bis zu 100. Und Anfang des Jahres, das war alles noch vor dem Krieg. Anfang des Jahres war das Ding dann halt mal bei 100 und dann haben sie sich gefreut, super. Sie verbrauchen nämlich, also sie generieren 100% Strom, 100% Wärme, die Wärme brauchen sie komplett und den Strom brauchen sie, Schätzung, 50% von dem produzierten Strom brauchen sie nur über das Jahr Ergo haben sie zwei, also eine Jahreslieferung Strom für in zwei Jahren verkauft. Mhm. Für ja? in
0: zwei Jahren? Also für in
3: zwei Jahren müssen die Januar dann
0: 2024?
3: Genau, da müssen die dann liefern den Strom und haben natürlich dafür eine Marge gekriegt und an den Future-Märkten ist es ja so, ich bin ja nicht eins zu eins, sondern ich bin ja gehebelt, das heißt ich hinterlege eine Marge und die Marge dient dann als Sicherheit. Jetzt ist allerdings dann ab Februar der Strompreis so eklatant gestiegen, dass die Damen und Herren dann irgendwann mal einen Margin Call bekommen haben. Das, das heißt, heißt es müssen das, das ist,
0: das ist das eine heißt, Aufforderung quasi?
3: Ja gut ja eine eine sie müssen halt ihre ähm, Sicherheits das ist ja dann eine Sicherheit die bei der Eurex oder bei dem Future Markt hinterlegt wird mhm. bei dem Strommarkt und die muss ja dann gewährleisten dass dementsprechend diese Kontrakte auch erfüllt werden können ja also ein Margin Call ist ja eigentlich nur zum Schutz von den anderen Handelsteilnehmern dass wenn das Ding aufgelöst werden muss oder da irgendwas passiert dass jeder noch sein Geld bekommt und okay. deswegen mussten sie Liquidität nachschießen Jetzt muss man sich halt vorstellen, das Ding war bei 100 und ich weiß nicht, im Hoch war man dann bei 1050, ja, also mal schnell verzehnfacht und dementsprechend ist dann auch die Margen gestiegen, die hinterlegt werden muss. Und das sind halt Dimensionen dann plötzlich, was so ein kleiner Energieträger so nicht kannte. ja. Das war auch sehr außergewöhnlich für die und die Buchungen und die, die, die Kohle, die sie da hinterlegen mussten, also die haben zuerst ihr komplettes Eigenkapital ausgenutzt, die kompletten Kreditlinien haben sie ausgenutzt das hat ja nicht mehr gelangt. Dann haben sie sich mit der Stadt Wien auseinandergesetzt. Die haben dann nochmal 1,4 Milliarden haben sie dann nachgeschossen. Und dann, als die dann nicht mehr gelangt haben, musste man dann halt an, die, an den österreichischen Staat gehen. Mhm. Ja, aber das Geld ist ja noch nicht weg. Wenn die in zwei Jahren die Energie liefern, dann ist das, hat sich das erledigt. Nur halt solange der, der, der Preis da oben ist, muss dementsprechend die Margen dann kommen.
0: Wollen Sie wissen, wie es weitergeht? Ja, hier der kurze Hinweis. Hier in diesem Marktbericht, in diesem Schluss-Podcast, to go podcast da hören Sie immer nur kurze Ausschnitte aus den langen Interviews. Alle Interviews in Langform finden Sie auf börsenradio.de. BMW will die Reichweite und die Ladezeit seiner Elektroautos ab 2025 mit neuen Batteriezellen deutlich verbessern und die Herstellungskosten der Batterien halbieren. Ja,
4: erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Hier ist Uwe Ahrens, ich bin Geschäftsführer der Altec Advanced Materials und aller untergeordneten Tochtergesellschaften, also auch der Altec Industries Germany, GmbH, die in Sachsen in schwarze Pumpe jetzt die ersten Bauvorhaben durchführt für unser Silumina Anodes
0: Material. Sie sind ja ein Startup. noch Fragezeichen. Sie hatten jetzt Besuch vom Kanzler in Doc 3 sozusagen in der Schwarzen Pumpe und ich dachte mir, was ist das für eine schwarze Pumpe? Was ist das? Aber so heißt der Ort, also so wie Karlsruhe Karlsruhe heißt, so heißt der Ort Schwarze Pumpe.
4: Naja, Schwarze Pumpe ist ein Industriegebiet und wie man schon vom Namen hört, beschäftigt sich mit alten Industrien, Kohle und sonstige Dinge und der Kanzler kam natürlich nicht zur Altec sondern der kam mit den Ministerpräsidenten Sachsen, Brandenburg und Thüringen in die schwarze Pumpe für eine Diskussion des Strukturwandels. Und da passen wir natürlich genau rein, weil wir neue Technologien und neue Arbeitsplätze in dieser Region schaffen, in einem stark wachsenden Gebiet, nämlich der Elektromobilität und den Batterien.
0: Das heißt, was haben Sie dann dem Kanzler gezeigt? Einen Plan oder mit ihm nur gesprochen?
4: Ja, wir haben mit ihm gesprochen, nur kurz natürlich, aber er hat ja den Kanzleramtsminister dabei gehabt, den Herrn Carsten Schneider, der uns auch zum Kanzleramt eingeladen hat und dort werden wir detailliert vorstellen, was wir natürlich schon der Staatskanzlei und Herrn Kretschmer vorgestellt haben. Das ist, wie soll der zukünftige Weg von Altec aussehen und wir haben natürlich sehr große Pläne.
0: Ja, worum geht's für die höhere und für mögliche Investoren? Sie wollen die Leistung von Batterien erhöhen und damit auch die Reichweite zum Beispiel von Elektroautos. Sie haben jetzt ein Verfahren entwickelt, bei dem Sie Silizium in die Anode einbringen können. Das hätte zur Folge, dass ein Elektroauto das meinetwegen 350 oder 450 Kilometer heute schafft und Zukunft mit Silizium dann 1300 Kilometer fahren könnte. Ihr Know-how liegt quasi in der technischen Umsetzung. Ja, und jetzt soll das Pilotwerk auch in der Lausitz produziert werden. Dazu gleich mehr. Aber was bedeutet das, wenn eine Autobatterie zum Beispiel um 30 effizienter wird? Fahrzeuge wird leichter und bei gleicher Reichweite, Fahrzeug wird günstiger und eine bessere Marktdurchdringung vielleicht oder die Leistung wird gesteigert bei gleichen Kosten oder Batterie wird leichter oder die Autos sind kleiner. Vielleicht hätten Sie noch ein, zwei Beispiele, um das vielleicht genauer mal zu beleuchten.
4: Naja, es ist natürlich ein Wettlauf der Zeit, um die Nachteile der Elektromobilität wie Leistung und Reichweite zu reduzieren bei bezahlbaren Kosten. Und da ist es ganz wichtig, dass die Leistungsfähigkeit der Batterien nach oben geht und äh, wir wollen das nicht nur erreichen, wir erreichen das bereits im Labor, wir können das nachweisen, deswegen bauen wir ja die Anlage. Das heißt, unsere Materialien funktionieren und das Prinzip ist ganz einfach, Sie wollen Lithium-Ionen speichern, also damit die elektrische Leistung. Und das kann Lithium eben zehnmal so gut wie Graphit. Aber Silizium hat viele technische Schwierigkeiten. Und die haben wir in einer Game-Changing-Technologie gemeistert, indem wir das Material ganz hauchdünn Keramik beschichten. Und somit die Nachteile wie das Aufblähen und den hohen Verlust durch die Grenzschichtbildung können wir vermeiden.
0: Die quirin Bank senkt das Kursziel für Mr. Specs von 17 auf 5,20 Euro. Als der Research senkt das Kursziel für Warta von 83 auf 65 Euro. Bitcoin legt rund 10% zu auf über 21.441 US-Dollar.
5: Mein Name ist Timo Emden, ich bin Marktanalyst seit über 14 Jahren und mein Fokus liegt auf Bitcoin und Co.
0: Bitcoin und Co. Ich nenne sie auch gerne Kryptos. Warum fallen auch Kryptos, wenn die Zinsen steigen? Ich hatte mir gedacht, das ist so ein bisschen sicherer Hafen.
5: Ja, von diesem Mythos, sage ich mal, sollte man sich ja schon mindestens seit oder spätestens seit letztem Jahr verabschiedet haben. Also, dass Kryptoassets hier in volatilen Marktphasen oder in von unsicherheitsgeprägten Marktphasen hier als vermeintlich sicherer Hafen fungieren, das ja hat. Unter dem Strich eben nicht funktioniert, das muss man ganz klar sagen. Der Hintergrund ist hier natürlich, dass eine, erstens eine gewisse Abhängigkeit mit den Tech-Werten steht, besteht und ja, mehr oder weniger auch Krypto-Assets, also Bitcoin und Co. hier in die Schublade der Tech-Titel geworfen werden. Bedeutet, leidet die mass -Tags. beispielsweise, leiden auch dann Kryptowerte. Und natürlich der Hintergrund, die Aussicht auf steigende Zinsen sorgt auch in der Regel dafür, dass Sinnlose Anlagen wie etwa Bitcoin oder auch Gold dann an Attraktivität verlieren.
0: Das ist aber noch lange nicht der Tod des Bitcoins. Wir hören ja jetzt momentan die Queen ist tot, lang lebe der König. Ich hatte das vor kurzem auch gelesen, der Bitcoin ist tot, lang lebe der Bitcoin. Das heißt aber trotzdem, dass Bitcoin etabliert ist und Institutionelle damit arbeiten. Das heißt, Bitcoin wird auf jeden Fall länger leben.
5: Ja, ich denke, alle Abgesänge, die wir auch in der Vergangenheit äh, immer wieder gesehen haben auf den Bitcoin, die sind fehl am Platz, ganz klar. Also, dass man hier davon spricht, dass der Bitcoin möglicherweise tot ist oder tot sein könnte, auch in naher Zukunft, das halte ich hier äh, doch für sehr, sehr unwahrscheinlich. Der Hintergrund ist, wie das schon eben angesprochen hat, ist ganz klar. Auf der einen Seite sind wir, also ist die Kryptoökonomie an der Wall Street heute ja schon vertreten, auch in institutionellen Anlegerkreisen hantieren. Anleger mit Kryptowerten, Bitcoin oder auch Ether, sogenannten Future-Kontrakten. Es gibt ETFs, also auch hier mehr oder weniger sehr, sehr viele Produktpaletten, also kryptospezifische Produktpaletten, die möglicherweise auch in Zukunft weiter ausgeweitet werden. Das heißt, man kann den Bitcoin gar nicht mehr von heute auf morgen so schnell auch hier wieder eliminieren. Er ist Stand heute meiner Meinung nach einfach zu sehr verbreitet.
0: Wir sprechen ja schon mittlerweile von Putin-Rezessionen. Der Knack- und Inflationsangelpunkt ist doch alles, was mit Gas zu tun hat und Strompreis. Der Ölpreis ist ja gar nicht mal so explodiert.
1: Das ist absolut richtig. Da ist aber auch sehr, sehr interessant, dass der Markt ganz konkrete Erwartungshaltungen einpreist. Und zwar auch schon das Ende dieser Energiepreisinflation einpreist. Wenn man sich jetzt den Strompreis einmal anschaut, dann kann man ja nach Leipzig gehen. Dort ist eine Energiebörse, die gehört zur deutschen Börse, die, die hat den Namen EEX. Und da wird für Dezember ein Stromenergiepreis von 58 Cent pro Kilowattstunde eingepreist. Jetzt ist das ziemlich hoch, 58 Cent, weil man ja als Verbraucher, wenn man einen Stromvertrag abschließt, da kommt ja dann noch ein Netzentgelt dazu, da kommen Abgaben dazu, da kommt die kommt Steuer dazu. Also das sind schon ein sehr hoher Strompreis. Wenn man jetzt rechnet, man hat vielleicht einen Stromvertrag mit 49 Cent, dann entspricht das einem Börsenpreis von 20 Cent. Ja, Und wenn man schon den Börsenpreis von 58 Cent hat, kann man sich hochrechnen, wie teuer das dann wird im Dezember. Jetzt ist es ja so, dass viele eben vertragliche Bindungen haben. Und das, was ich eben beobachtet habe, die Börse geht davon aus, dass der Strompreis wieder fallen wird. Und zwar viertes Quartal 2023 geht man davon aus, dass der Strompreis schon wieder bei 47 Cent liegen wird. Im zweiten Quartal 2024 rechnet man damit, dass er wieder bei 13 Cent liegen wird. Warum? Vermutlich deswegen, weil auch erwartet wird, dass der Gaspreis auch wieder fallen wird. Der Gaspreis, da muss man an die Warenterminbörse Eis gehen kann sich da den sogenannten TTF-Gaspreis anschauen. Der ist jetzt für Lieferungen im Oktober bei 21 Cent. Für das vierte Quartal 2023, also Ende nächstes Jahr, wird er immer noch bei 18,5 Cent gesehen. Aber für das Jahr 2026, gut, das ist jetzt wirklich schon sehr weit in die Zukunft gedacht, aber da wieder bei 5,5 Cent. Also rechnet der Markt schon damit, dass wir eine Alternative finden werden. Zum russischen Gas und das ist ja am Ende des Tages das LNG und die LNG-Terminals, jetzt im Norden Deutschlands gebaut werden. Also da muss ein Ausgleich geschaffen werden über, die, über den Import von Flüssiggas, aber das wird eben dauern. Mindestens ein Jahr bis eineinhalb Jahre von jetzt gerechnet brauchen wir, um eben diese Alternative zum russischen Gas zu haben.
2: Basenradio Network AG, Marktbericht.